0: Am Punkt.
1: Laborgespräche aus dem Neoslab mit Lukas Sustaller. Der studierte Volkswirt Simon Schnetzer ist Jugendforscher und zählt zu den top und Führungskräftetrainern für die Generation Y und Z. Seit 2010 veröffentlicht er Studien, um die Veränderung der Lebens- und Arbeitswelten junger Menschen zu erforschen und zu gestalten. Im Allgäu betreibt er die preisgekrönte Gründervilla um innovativen Ideen eine Bühne und Machern eine Heimat zu bieten. Heute spricht er mit Lukas Sustaler zum Thema Zahlen die Jungen die Zeche? Droht ein Konflikt der Generationen? Herzlich willkommen im Ampunkt-Podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Sustaler, ich bin der Direktor der Bildungsakademie von NEOS, dem offenen Labor für neue Politik. Politik ist ja gerne ein bisschen kurzsichtig und in der aktuellen Pandemie war das ja besonders offensichtlich. Man hat sich sehr stark auf die Themen fokussiert, die direkt vor einem lagen. Und zum Beispiel im wirtschaftlichen, im gesellschaftlichen Bereich war das zum Beispiel natürlich der Schutz der bestehenden Jobs über Initiativen wie die Kurzarbeit, die sehr viel Ressourcen gebunden haben und natürlich bestehende Arbeitsverhältnisse, bestehende Jobs konserviert haben. Wir haben uns aber schwer getan, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, gerade jüngere Kohorten in den Blick zu nehmen, die vielleicht von künftigen Jobs, von Veränderungen, von Neugründungen profitiert hätten. Und wir werden daher einer großen Frage heute im Neoslab podcast nachgehen, nämlich der Frage, zahlen die Jungen die Zeche für genau diese Kurzsichtigkeit? Ich freue mich außerordentlich dazu, bei mir begrüßen zu dürfen Simon Schnetzer, der uns aus Berlin zugeschalten ist. Herzlich willkommen, Simon.
0: Hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist ja ein studierter Volkswirt, hast unterschiedliche berufliche Stationen gehabt in Berlin, Genf, London und Nairobi, bist als Jugendforscher sehr viel unterwegs und als Speaker und machst auch seit 2010 eine Studie über die jungen Deutschen, um insbesondere deren Lebens- und Arbeitswelten zu erforschen und das sich aktuell auch gerade mit den österreichischen jungen Menschen und jungen Erwachsenen beschäftigt. Die Studie der jungen Österreicherinnen 2021 war das. Wir haben jetzt sehr viele, sage ich jetzt mal, sehr große Begrifflichkeiten in den letzten Monaten gehört über die Generation Corona zum Beispiel als zentrales Bild. Also Menschen, die davon geprägt sein werden, dass sie zum Beispiel im Bildungssystem die letzten zwölf Monate mehr schlecht als recht versorgt wurden, weil digitale Bildung in Österreich oder Deutschland nicht den Stellenwert hatte wie zum Beispiel in Finnland oder einem Land wie Südkorea. Mich würde ein bisschen interessieren, abseits dieses ein bisschen Schreckensbildes von der Generation Corona, also einer ganzen Generation, die quasi von dieser Pandemie betroffen ist, wie würdest du denn die aktuelle Lage der jungen Generation, der jungen Menschen beschreiben? Boah, die jungen Menschen, das, was
0: ich mitbekomme aus meinen Studien, aus den Interviews, ist, dass es ihnen echt schlecht geht. Also, hm. ähm, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, ihr Leben kontrollieren zu können. Über 50 Prozent berichten davon, dass sich ihre psychische Gesundheit verschlechtert hat. Und das wäre na ja, naja, wie, wie schlimm ist das? Grundsätzlich, nicht allen geht es dadurch jetzt ganz schlecht. Also viele haben mhm. in ihren Familien Rückhalt gefunden. Aber das, was wirklich belastet, ist, dass sie als Schüler, als Studierende, als Auszubildende, dass sie nicht wissen, wie geht es denn eigentlich weiter. Und sie merken auch, wie das System mit dieser Pandemie einfach überfordert war. Die Schulen, die Hochschulen, Ausbildungsstätten, die haben es nicht geschafft, den jungen Menschen das, was sie sich als Lebensabschnittsziel vorgenommen haben, in dieser Weise umzusetzen. Das heißt, hm. wie junge Menschen sich gerade fühlen, ist wie beim Mensch ärgere dich nicht spielen. Ja, man okay. geht zwei, drei Schritte vorwärts oder man ist schon fast am Ziel und dann wird wieder zurückgesetzt auf Los. Und dieses hm. sich zurückgesetzt fühlen, zieht sich durch sämtliche Lebensbereiche im Moment.
1: Das Thema der Psy des psychischen Wohlbefindens ist ja in der Pandemie, sage ich jetzt mal, wesentlich weniger in, ins Zentrum gerückt als jetzt klarerweise die Neuinfektionen und die Ansteckung mit Corona an sich. Was du schilderst, klingt fast ein bisschen wie eine paradoxe Situation, nämlich dass jugendliche junge Erwachsene zwar von der Pandemie per se weniger betroffen sind und weniger Risiko haben. Also ich denke jetzt an die schweren Verläufe und wirklich durch die Pandemie an sich Leid zu erfahren. Aber quasi diese Kollateralschäden, geschlossene Schulen, geschlossene Geschäfte, Social Distancing, man darf sich nicht mit Freunden treffen, dass gerade bei diesen Kohorten dann sozusagen andere Folgeschäden quasi verursacht hat, oder? Ist das das, was du beobachtest aus deinen Studien?
0: Das ist genau, was ich beobachte. Also hm. knapp zehn Prozent sagen, sie sind selbst die Risikogruppe. Aber über 60, weit über 60 Prozent, also die Mehrheit der jungen Menschen hat in dem letzten Jahr sich rücksichtsvoll verhalten, solidarisch für die ältere Generation, für diese Risikogruppen, obwohl sie selbst von dem Risiko so nicht betroffen sind. Und wenn wir jetzt feiernde Jugendliche auf dem Karlsplatz in Wien, in sämtlichen deutschen Städten sehen, die wieder rausgehen und die gehen ja nicht los, um Krawall zu machen, aber wenn sie vertrieben werden, wollen sie sich dieses Recht, dort zu feiern, nicht mehr nehmen lassen. Mhm. Beobachten wir etwas, was nicht notwendigerweise weniger Solidarität bedeutet, sondern es ist eher ein Hilferuf. Leute, wir haben uns jetzt so lange zurückgenommen und das zeigen meine in meinem letzten Trend Talk. ich habe... Das war für mich auch immer wieder so ein Aha-Erlebnis, haben junge Menschen gesagt, wir wägen mittlerweile ab, ob wir uns weiteren psychischen Schaden zufügen sollen oder ob wir rausgehen und uns wieder einen Teil unserer mhm. Freiheit zurückerobern. Wir brauchen wieder etwas Spaß, etwas Freude im Leben, Lichtblicke, weil ansonsten sieht es ganz schön finster aus in unseren vier Wänden, in die wir schon so lange jetzt eingesperrt sind.
1: Und dieses, dann sieht es finster aus, hat ja noch andere Aspekte. Also wenn ich daran denke, zum Beispiel in den ersten Monaten der Pandemie waren natürlich diejenigen, die als letzte zum Beispiel in Arbeitsplätze gekommen sind, da gibt es dann dieses klassische Last-In-First-Out-Phänomen, also diejenigen, die als Letzte in einen Betrieb gekommen sind, sind die Ersten, die ihn wieder verlassen müssen, weil sie dann bei der ersten Kündigungswelle dabei sind. Auszubildende, in Deutschland würde man sagen Azubis, bei uns würde ich sagen Lehrlinge, hatten ein riesiges Thema, das natürlich Social Distancing dazu geführt hat, dass es irrsinnig schwierig war, im Betrieb was zu lernen, weil hinter der Maske im Betrieb dann viele von diesen On-the-Jobs-Ausbildungen äh, nicht geklappt haben. Wo würdest du sonst, abseits sozusagen jetzt des Bereichs äh, Mental Health, Sorgen, Bedürfnisse sehen, die sich in dieser Pandemie ergeben haben, die gerade junge Menschen betreffen?
0: Also da ist es schön, wenn wir auch die verschiedenen Lebensphasen unterscheiden. Die Schüler und, und Schülerinnen berichten davon, wie schwierig es ist, Genauso übrigens auch, wie also wenn sie in der Schule sind und Unterricht haben dürfen, wie schwierig es ist, mit einer Maske zu atmen, sich zu konzentrieren, dass sie viel schneller müde werden. Diese unglaublich schwierige Situation, ich weiß nicht, was nächste Woche ist. Bin ich nächste Woche zu Hause? Bin ich nächste Woche in der Schule? Was bedeutet das für die Familie im Alltag? Ja. Ich sehe gleichzeitig die Auszubildenden, die Lehrlinge, die erzählen davon. Mein Ziel ist es natürlich, ich habe mich für eine Lehre entschieden, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Und das kann ich im Moment nicht, weil bestimmte Praxislabors oder Arbeitsabläufe so nicht möglich sind. Ich gehe nicht in den Betrieb und die Älteren, die schon mehr Erfahrung haben, können mir unkompliziert mal bei was helfen. Die haben ganz konkrete Angst, nicht eine Generation Corona zu sein, aber dass dieser Abschluss ein Corona-Abschluss ist, der unter diesem Stigma, von diesem Stigma belastet ist. Das, was ich gelernt habe, wird in Zukunft nicht genauso hoch, bewertet werden, wie für die Generationen davor und vermutlich wahrscheinlich auch danach. Mhm. Und diese Unsicherheit, wir sind bereit, alles zu geben, haben ganz viel geopfert und jetzt haben wir jetzt zusätzlich noch das Nachsehen, dass die Ausbildung, die wir machen, nicht gleich wertvoll ist wie für andere und wir haben offensichtlich auch weniger gelernt, weniger Praxiserfahrung sammeln können.
1: Da gab es ja von Anfang an ganz gute Ideen. Der ehemalige IAS direktor der jetzt bei uns Arbeitsminister ist, Martin Kocher zum Beispiel, hat Immer wieder auch ins Feld geführt, dass es durchaus die Möglichkeit gäbe, ja dann die Ausbildung zu verlängern, um eben genau das aufzuholen und das zu kompensieren. Aber da gab es eigentlich relativ wenig politische Innovation in der Beziehung, oder? Oder war das in Deutschland anders?
0: Ja, da gibt es immer wieder Ideen oder auch das von der Schule, habe ich das auch schon gehört, dass es diese Schule einfach wieder gibt. Aber junge Menschen haben natürlich auch eine Lebensplanung. Also ich weiß nicht, ich habe nicht abgefragt, wie die Stimmung ist, ob die diese Verlängerung gerne hätten, weil die wollen natürlich auch den nächsten Schritt dann machen und es ist ja auch gar nicht absehbar, ob es dann in einem halben Jahr auch wirklich vorbei ist, mittlerweile mit den Impfungen, ja, hat man das Gefühl, es wird absehbar, aber wer weiß, ob nochmal eine Welle kommt und ob dann ein Jahr reicht und zwei Jahre zurückgeworfen sein, das wollen die jungen Leute auch nicht unbedingt.
1: Ich würde jetzt aber aus deinen ersten Antworten den Schluss ein bisschen nehmen, dass viele von den Warnungen oder viel von dem Bild, was in dieser Generation Corona mitschwingt, sich vielleicht gar nicht so materialisieren muss, sondern dass es eigentlich, wenn jetzt die Öffnungen stattfinden, wenn man diese Dinge auch gut in den Betrieben, in den Schulen, in den Universitäten auch handhabt, dass man eigentlich durchaus in der Lage ist, einiges davon auch wieder aufzuholen, was wir versäumt haben in diesem Corona-Jahr oder in diesen eineinhalb Corona-Jahren, oder? Das es heißt, diese Generation Corona, diese Mahnung quasi, dass wir da auf ewig eine klare Vernarbung unter Anführungszeichen sehen werden, auf den Lebensläufen muss es nicht unbedingt geben.
0: Ich ergänze nochmal eine Sache. Also mhm. was wir gesehen haben in den letzten Jahren war, die Systeme, also die Organisationen haben nicht gut funktioniert, aber viele Lehrer, Führungskräfte haben das Beste draus gemacht und haben dafür auch Zustimmung bekommen. Und die Frage jetzt, ob diese Narben anhalten oder nicht, die ist nicht so leicht zu beantworten. Da fehlen mir ganz klar Mentoring-Programme, wo man sich darum kümmert, dass die Elfklässler, die Jüngeren betreuen würden. Es gibt eine Initiative Rock Your Life, die haben jetzt gerade ein Zertifikat dafür bekommen, da haben Studierende Schüler aus Problemsituationen betreut, dass die in einem Jahr unglaublich viel von solchen Rückständen aufholen können. Und diese Art von Initiativen würde ich mir flächendeckend wünschen, weil dieses Aufholen von den Defiziten jetzt passiert nicht einfach zufällig. Man muss sich aktiv darum kümmern. Hm. Also das dem Zufall zu überlassen, das wäre fahrlässig. Weil junge Menschen, die haben jetzt... Die Frage ist ja, wie gut kommen die ins Berufsleben? Wie souverän gehen die aus ihrer Ausbildung heraus, aus ihrer schulischen Ausbildung, der beruflichen Ausbildung, um sich dann zu bewerben? Und da brauchen wir jetzt etwas Unterstützung, damit sie diesen nächsten Schritt souverän machen und nicht sagen, na ja, ich habe einen Corona-Abschluss, tut mir leid, also mhm. wollen sie mich trotzdem nehmen? Also es ist schon ein Unterschied, ob man so ankommt und sich bewirbt oder ob man sagt, ja, war ein schwieriges Jahr, ich habe das Beste draus gemacht, habe einen coolen Mentor gehabt und hier bin ich. Und als Arbeitgeber ist das was anderes. Also Und da wollen wir eben hin, dass junge Menschen nicht psychisch nachhaltig darunter leiden, was aber mhm. nicht zufällig passiert, dass sie da rauskommt, sondern dafür brauchen sie Unterstützung.
1: Aber das heißt, wir haben wir jetzt gerade den Bogen gespannt von der Unsicherheit der letzten Monate zu der Souveränität, die man wieder gewinnen muss als quasi dem Gegenkonzept. Souveränität bringt mich in gewisser Weise zu einem anderen Bereich, weil wir haben, finde ich, in, in unserem Breiten einen sehr souveränen Umgang gehabt mit insbesondere der Solidarität mit den Älteren, also der wirklichen Risikogruppen, die Generationengerechtigkeit oder die Generationenfairness, die ja manchmal so in Abrede gestellt wird in zentraleuropäischen Sozialstaaten, hat meines Erachtens sehr, sehr gut funktioniert, weil die Solidarität ja sehr sichtbar war dahingehend, dass Mobilität reduziert wurde, dass sich sehr viele an die ausgegebenen Regeln auch äh, gehalten haben. Wenn ich jetzt dir lausche, äh, wenn ich die Studien lese zu zum Beispiel den Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden, auf die Einkommenssituation, auch auf die eigenen Zukunftserwartungen, sehe ich eigentlich einen sehr starken Cluster an, an diesem Corona-Schock eben bei den jüngeren Kohorten, jetzt nicht nur bei den Jugendlichen, sondern natürlich auch bei denen, die vielleicht schon mit ihrer Ausbildung fertig waren und gerade den Job angefangen haben, als die Pandemie losgegangen ist. Braucht es mit denen jetzt eigentlich auch im Generationenvertrag und im Gesellschaftsvertrag ein bisschen mehr Solidarität, dass man denen auch noch ein bisschen mehr unter die Arme greift? Also Solidarität brauchen die Jungen jetzt in vielerlei Hinsicht. Ich habe es vorhin schon, also
0: wir haben eine große Dimension von Solidarität wäre schon, wir haben den Jungen ganz viele Freiheiten genommen. Sie haben auf die Älteren Rücksicht genommen und sind jetzt aber die Letzten, die dieses Impfangebot bekommen. Also die Letzten, die ihre Freiheitsrechte zurückbekommen. Also das ist das Thema, was junge Menschen in puncto Solidarität und Generationengerechtigkeit im Moment am meisten umtreibt. Und wo aus meiner Sicht auch das größte Potenzial für soziale Konflikte oder sogar Unruhen besteht. Mhm. Weil wenn jetzt die Älteren sämtliche Freiheiten wieder haben, sorgt das für den Unmut für euch, haben wir uns zurückgehalten und wir sollen jetzt noch weiter hier verharren. Das, worauf du aber anspielst, eben auch diese ökonomischen Dimensionen, da ist ja schon länger einiges im Argen. Das kommt jetzt nicht erst jetzt, sondern junge Menschen merken, ja seit fünf zehn, bis zehn Jahren, sobald sie dann in diese Lebensphase, in der jetzt die Generation Y schon ist, also so die ab 25, 30-Jährigen merken, wenn sie, wenn sie überlegen, wie kann ich denn mein Leben planen, vielleicht eine Familie, wo ziehe ich hin, merken sie, dass das Wohlstandsniveau, das ihre Eltern hatten, in Deutschland, in Österreich, ist dieses Wohlstandsniveau sehr hoch. Dass sie das Niveau, das sie vielleicht, aus ihrem Elternhaus hatten, als Durchschnittsbürger in Deutschland, mhm. in Österreich, dass sie das gar nicht unbedingt halten können. Also sie merken schon hier, dass hier etwas sich verändert. Dieses Versprechen einer Rente, zahle ein und du hast einen ruhigen Lebensabend, das ist ja jetzt schon schwierig, weil man, man sieht, was die Leute zum Teil ausbekommen, wie viele in Altersarmut leben, obwohl sie 40 Jahre eingezahlt haben. Ja, da frage ich mich auch, soll ich das überhaupt tun? Also diese Systemzweifel, was diese Generationenumlage und diesen klassischen Generationenvertrag angeht, die sind schon länger da. Sie werden jetzt aber natürlich noch zugespitzt, wenn ich die jungen Menschen, die jetzt in das Berufsleben kommen müssten, damit diese Umlage weiter funktioniert, einen noch schwierigeren Start haben, weil sie psychisch erstmal aus ihrem Loch wieder herausklettern müssen. Und wenn der Generationenvertrag nicht eh schon an die Wand gefahren wäre, müsste man sich spätestens jetzt die Frage stellen, also das funktioniert ja gar nicht mehr. Wir können nicht den Jungen immer noch mehr aufbürden und ihnen dann aber auch noch den Staat erschweren, dass sie selbstständig sich einen Wohlstand erwirtschaften können.
1: Aber jetzt rein rational betrachtet, braucht es ja gerade junge Menschen, die souverän agieren und die dann gegebenenfalls auch viel einzahlen können in das Umlagesystem, in die Rentenkasse, damit es sich wieder ausgeht. Warum kommen die Jungen dann so wenig in diesen politischen Planungen vor? Du hast jetzt gerade einen Aspekt angesprochen, das Thema Impfen, aber das zieht sich ja durch viele andere Dinge durch. Wir konservieren zum Beispiel bestehende Jobs sehr gut mit der Kurzarbeit, große Mittel, aber zum Beispiel die Unterstützung für Neugründungen, für neue Jobs, sind ein Bruchteil dessen, was zum Beispiel skandinavische Länder für solche Programme aufwenden würden. Also da ist quasi der Fokus auf die junge Generation auch mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen deutlich kleiner. Warum ist das deiner Meinung nach so? Also
0: es ist offensichtlich ein echter Missstand, weil wir anscheinend oder weil die Politik anscheinend nicht weit genug denkt und sich das bewusst macht, dass unsere Zukunft davon abhängt, dass die Jungen gut ins Erwerbsleben kommen. Die Gründe dafür liegen einerseits darin, wir haben eine eher schrumpfende Bevölkerung, was aber auch daran liegt, dass die jungen Kohorten nicht ganz so gebotenstark sind. Und das ist nicht das Wahlklientel, für das man Politik macht, weil man sich auf die größt geburtenstärkeren Jahrgänge, die älteren, konzentriert. Sie sind nicht nur geburtenstärker, also dadurch eine gewichtigere Wählerschicht, sie sind auch besser in der Vertretung ihrer Interessen, was Lobbyverbände angeht. In Deutschland einer der größten Lobbyverbände ist der Automobilclub Deutschland, der ADAC. Die vertreten nicht die Interessen der nachfolgenden Generationen. Also ja, sie sind auf dem Weg, sich auch in Richtung nachhaltige Mobilität zu verändern. Aber es ist ein ganz langsamer und schleichender Prozess. Während das, was junge Menschen jetzt bräuchten, wäre ein klares Bekenntnis dafür, wir können als Gesellschaft in 10, in 20 Jahren nur weiter ein Wohlfahrtsstaat sein, wenn wir jetzt den jungen Menschen diese Chancen ermöglichen. Und das geschieht im Moment leider nicht aufgrund der Kurzsichtigkeit von Politikern und dem Bedienen von älteren Interessen. Mhm.
1: Und hättest du Ideen oder Beispiele, wie man die Interessen jüngerer Kohorten da besser verankern kann? Ich meine, du hast den ADAC angesprochen, brauchen wir quasi einen deutschen Jugendclub, der sich sozusagen für die Interessen junger äh, Kohorten und äh, Jugendliche einsetzt. Das haben wir schon.
0: Also das okay. ist nicht die Lösung. Diese Engagement-Baustellen, wo man sagt, hier dürft ihr euch, ihr jungen Leute, euch zusammentun, formuliert ein paar Forderungen, die ihr habt und dann laden wir euch mal zu einer Veranstaltung mit ein, da könnt ihr das vortragen und was wir dann machen, das ist aber dann unsere Sache, das ist dann wieder Chefsache. Das funktioniert nicht. Also wir bräuchten wirklich... Beteiligung in sämtlichen Gremien. Da müssen wir gar nicht in die große Politik gehen. ja? Wir sehen das auch jetzt in sämtlichen kleinen Sportvereinen, Hobbyclubs, die merken, unser Angebot, das wir sonst machen, hat jetzt in dieser Corona-Zeit nicht funktioniert. Wenn wir jetzt wieder hochfahren wollen, müssen wir Beziehungen von Null wieder aufbauen. Wie können wir das schaffen? Und jetzt denken entweder die älteren Semester, wie sie das machen, so wie sie halt denken. Oder die Frage ist, können wir digitale Formate mitdenken? Können wir die Bedürfnisse der Jungen stärker ja. in unserer Satzung verankern? Können wir das berücksichtigen, wenn wir künftig ähm, die Uhrzeit bestimmen? Ob das auf die Bedürfnisse von jungen Lebensphasen, sei es den SchülerInnen, sei das jungen Familien, können wir das stärker berücksichtigen? Deswegen, ich nehme hier gar nicht nur die hohe Politik ins Visier, sondern sämtliche Organisationen, Vereine, Verbände, die Letztlich einen, einen Jugend, nicht einen Jugendbeirat. Jugendbeirat ist immer niedriger gestellt. Sie brauchen hm. junge Vertreter, Vertreterinnen in ihren Hauptentscheidungslinien.
1: Und die ich mein, auch, auch wenn du jetzt nicht explizit nur über die große Politik gesprochen hast, aber es ist heuer große Politik in Deutschland angesagt. Es ist eine Bundestagswahl, die ansteht für den 26. September. Und du hast schon geschildert, dass natürlich auch in Deutschland gerade die jüngeren Kohorten nach wie vor wahrscheinlich auch mit einigen von den eher Langzeiteffekten der Pandemie zu kämpfen haben werden. Siehst du, dass dieses Thema auch in gewisser Weise politische Konjunktur haben wird, also auch im Wahlkampf um junge Interessen gekämpft und gerittert wird? Oder sind die jungen Kohorten für die deutsche Politik einfach zu klein, wie du es gerade geschildert hast wegen der Demografie, dass das Thema wahrscheinlich nicht so groß sein wird?
0: Hier sehe ich eine, eine Black box weil okay. es hat sich einiges verändert. Es haben sich gewisse Machtverschiebungen auch verändert. Und ich weiß nicht, ob das bis in Österreich bekannt war. Es gab vor ein paar Jahren Reso, der dieses Zerstörung ja. der CDU-Video gemacht hat, was innerhalb von kürzester Zeit 16 Millionen Views hatte. Und die CDU war schlicht überfordert damit, wie antworten wir auf einem Medium, auf dem wir keine Präsenz haben, wenn so ein junger Influencer daherkommt und uns plötzlich bloßstellt. Ich glaube... Wir werden viel Aufmerksamkeit dort sehen, wo junge Menschen diese Aufmerksamkeit einfordern. Das Thema mhm. Klima wird nicht weggehen. Das Thema vielleicht fahrradfreundliche Städte und Themen wie Generationengerechtigkeit, das ist schwierig. Also wo machen, also es gab ja jetzt diese Bundesverfassungsentscheid, dass die Politik in die Verantwortung genommen wird, dass sie eben ökologische Entscheidungen nicht über den Kopf der jungen und nachfolgenden Generationen hinweg tun können. Mhm. Das war eine wichtige, wegweisende Entscheidung, die schon in die Richtung geht, dass auch die Institutionen nachfolgen müssen und gar nicht mehr die Option haben. Aber das, das wurde angestrengt von Schülern, von Studentinnen, die das vorangebracht haben. Das heißt, ohne eine gewisse sichtbare ein sichtbares Engagement für die Themen von Seiten der Jungen wird die Politik nicht folgen. Die jungen Generation hat die Möglichkeit, hat die Reichweite, um es auf die Agenda zu setzen. Und die Frage ist, was davon wird sich durchsetzen? Ich sehe es im Moment noch nicht. Mhm. Ich sehe noch nicht die Leute, die sich für Generationengerechtigkeit so sehr einsetzen, dass es die Reichweite und die Schlagkraft erfährt. Es wäre wünschenswert.
1: Aber es ist ja schon so, also ich gerade in den letzten Tagen, also Anfang Juni ist jetzt auch eine Größere Studie in Deutschland erschienen vom wissenschaftlichen Dienst für das Wirtschaftsministerium, wo nochmal auf das Thema quasi Schieflage des Generationenvertrags im Rentenbereich würde es in Deutschland heißen, im Pensionsbereich würde es in Österreich heißen, stattfinden. Und da ist zumindest ein bisschen eine, eine kleine Debatte jetzt losgetreten. Ich habe heute in der Früh nochmal geschaut, ähm, weiß nicht Christian Lindner von der FDP, äh, von der SPD waren auch einige, die sich jetzt mit dem Thema Rentenantrittsalter, reicht es quasi da ein bisschen zu schrauben, um es nachhaltig zu machen? Oder müsste man da eigentlich einen großen Wurf machen, der auch noch neu austariert, welchen Ansprüchen, welchen Leistungen gegenüberstehen? Also gerade auch das Thema Generationenfairness wirklich im, im klassischen Generationenvertrag scheint jetzt in Deutschland zumindest gerade ein bisschen aktuell Konjunktur zu haben.
0: Da bin ich voll bei dir, Lukas. Also, Aber es ist, wie du es auch schreibst, eine Fachpublikation. Damit das emotional aufgeladen wird, fehlt noch etwas und das Thema ist einfach nicht sexy noch nicht sexy genug und es ist für junge Menschen auch wirklich weit entfernt wenn ich junge Leute frag was sie tun für ihre Rente wie sie sparen sagen ja also so viel bleibt am Ende des Monats eh nicht übrig und Rente poh, ja hm, äh, sollte ich mich mal drum kümmern und wenn man über die eigenen privaten Finanzen so nachdenkt, wie hoch ist dieses Thema dann auf der persönlichen Agenda, wenn ich über Rentenpolitik, Generationenfairness bei der Rentenpolitik nachdenke. Also es ist vielleicht auch einfach dem Alter geschuldet, dass es für die Jungen selbst noch nicht auf der Agenda ganz oben steht, umso mehr... Also in sämtlicher Hinsicht nimmt der Staat sich heraus, Fürsorge für die Jüngeren zu übernehmen und entzieht ihnen gewisse Rechte und sagt, wir wissen, wie es gut für euch wäre. Insofern würde ich da einfach auch mal die Verantwortung zurück zum Staat schieben, da auch nachhaltig, generationenübergreifend besser zu denken, diese Politik entsprechend zu planen. Auch wenn es heißt, dass wir den älteren Generationen dafür wahrscheinlich etwas wegnehmen müssen.
1: Wobei... Auch wenn ich natürlich durchaus, obwohl ich selbst äh, Volkswirt bin, ein Grundverständnis dafür habe, warum du sagst, äh, Rentenpolitik ist vielleicht nicht sexy oder das Thema Generationenfairness ist vielleicht manchmal nicht sexy. Ich glaube schon, dass etwas, was du am Anfang angesprochen hast, sich so langsam durchgesetzt hat, nämlich diese Perspektive, es ist schwieriger, dasselbe Wohlstandsniveau, dasselbe Auskommen mit dem Einkommen zu finden, wie es vielleicht in der Elterngeneration der Fall war und auch diese klassischen Ziele zu erreichen quasi, also nicht Eigenheim, Haus mit Garten, Familie gründen, also die Holy Trinity quasi äh, zu schaffen, weil die Einstiegsgehälter weniger stark gestiegen sind wie die anderen Gehälter, weil die Mietpreise für diejenigen, die neu in die Städte gezogen sind, deutlich stärker gestiegen sind als für diejenigen, die schon länger ihre Mietverträge haben, weil sozusagen viele Systeme so gebaut sind, dass der, der als letzter dazugekommen ist, einfach ein bisschen draufzahlt, weil Versäumnisse wie zum Beispiel der lahmende Wohnbau in Berlin einfach dazu geführt haben, dass diejenigen, die halt jetzt neu nach Berlin kommen, Mieten zahlen, die vor zehn Jahren äh, Wuchermieten gewesen wären, also undenkbar. Aber dadurch, dass halt da die Wohnbaupolitik auch ein bisschen langsam war und nicht auf das Bevölkerungswachstum reagiert hat, zahlen halt diejenigen, die jetzt neu dazukommen, und das sind tendenziell dann eben junge Familien, Leute, die studieren wollen, die einen neuen Arbeitsplatz in Berlin annehmen, die zahlen dann in gewisser Weise mit höheren Mieten drauf. Ist das nicht trotzdem auch, auch wenn das Thema nicht sexy ist, dieser Unmut, der sich darüber regt, der kanalisiert sich ja immer wieder. Also ich glaube auch sowas wie die Proteste gegen die steigenden Mieten ist sicher auch etwas, was natürlich in den jüngeren Kohorten relativ viel Solidarität erfährt, eben weil das diejenigen sind, die den ein bisschen da drauf zahlen.
0: Ja, allerdings es ist wirklich aus meiner Sicht wirklich eine Lebensphasenfrage. Es okay. ist dann für mich ein Thema, sobald es mich betrifft. Und wenn ich als 17-Jähriger gehe ich auf eine Fridays-for-Future-Demo, weil ich sage, Klima, Umwelt, Plastik, das sehe ich. Außerdem ist es ein globales Phänomen und ähm, die Journalisten kommen und interviewen uns, weil wir die hier demonstrieren. Und das Thema Mietpreis, also solange ich bei meinen Eltern wohne und wir als Familie ja, nicht ausziehen müssen, ist das Thema nicht aktuell. Wenn ich als Studi mir eine Bude suche, dann schraube ich halt meine Ansprüche runter. Ja, es ist schwierig. Unter Umständen heißt es ich kann jetzt nicht studieren oder nicht und das am schwierigsten ist das Thema, wenn Menschen Familie gründen und merken, dass sie aus einem Kiez, aus einem aus einem Bezirk, wo sie sich wohlfühlen, dort nicht mehr sich denn äh, nicht bleiben können, weil das nicht geht ähm, finanziell.
1: Und damit sind wir eher bei den Millennials und den jungen Erwachsenen irgendwo zwischen 25 und 35. Genau. Und was
0: hier auch dazu kommt, ein Problem also was ich sehe, also das Problem, wenn wir fragen, wie können wir junge Menschen dazu bringen, sich zu beteiligen? Sie suchen ganz häufig die Problemverursachung bei sich selbst und sind sich gar nicht bewusst, dass das ein Thema der gesamten Generation ist. Deswegen, also das ist auch was, was ich als Jugendforscher, ich forsche nicht, um Prozentwerte zu haben, sondern um junge Menschen zu beteiligen und gemeinsam Zukunft zu gestalten. Und ganz häufig habe ich, wenn ich mit jungen Leuten über diese Ergebnisse spreche, dieses Aha-Erlebnis ach, ich dachte, das geht nur mir so oder mhm. das war mir gar nicht bewusst, dass das so viele betrifft. Und da müssten Politiker hellhörig werden und Politikerinnen, dass sie merken, ah, dieses Thema betrifft so viele junge Menschen, dann müssen wir das für diese junge Klientel auf die Agenda setzen. Und hohe Mietpreise, wohl Wohnkosten, das ist etwas, was die Millennials massiv betrifft, und die Generation Z vielleicht noch nicht so sehr, aber künftig natürlich auch.
1: Ich meine, ein Teil der Jugendforschung ist ja, ja durchaus auch schon eine Geschichte. Es gibt ja schon sehr lange Jugendforscher, nur haben die natürlich unterschiedliche Kohorten und Jahrgänge immer im Blick gehabt. Was würdest du denn sagen, gibt es Dinge, die wirklich so unterschiedlich sind für heute einen 25-Jährigen wie für einen 25-Jährigen vor 50 Jahren? Was wären das so von den Wesensunterschieden, Zielvorstellungen, Werthaltungen, was wären da Unterschiede, die du als Jugendforscher in der Literatur, auch in deinen Daten da ausmachst, wo sich die Perspektiven ein bisschen verschoben haben?
0: Ich gebe dir drei Beispiele. Also zunächst mal, es gibt ja Soziologen, die sagen, ach, das mit dieser Generationenunterscheidung ist doch Humburg, Die Werte sind ganz ähnlich. Und, das ist korrekt, die Wertehaltung, die Grundbedürfnisse von Menschen, ob die vor 50 Jahren Jugend waren oder heute, das sind ganz ähnlich. Was sich aber wirklich unterscheidet, ist, vor 50 Jahren hat man sich die Zeit genommen, einen Brief zu schreiben und auf die Antwort drei oder vier Wochen zu warten. Ein junger Mensch, der heute aufwächst, ist es gewohnt, ich poste was auf WhatsApp, auf Instagram und ich warte nicht drei Wochen auf die Antwort, sondern ich bin nach drei Minuten schon ungeduldig, ob die Antwort da ist oder ob es wenigstens gesehen wurde. Und junge Menschen heute haben eine Wartungshaltung des Instant Feedback. Wenn Sie sich engagieren, wenn Sie politisch sich irgendwo einbringen, wenn Sie ein Projekt mitmachen, haben Sie die Erwartungshaltung, ich trage dazu was bei, jetzt möchte ich aber auch eine Rückmeldung dazu haben. Ein anderer wirklich großer Unterschied ist der Radius, in dem man sich informiert hat, um Entscheidungen zu treffen. Vor 50 Jahren hat man geguckt, ob man in der Zeitung was sieht, vielleicht ein Fachmagazin zu sehen oder im Radio und heute mit einem Smartphone-Klick bekomme ich 63 Millionen Treffer für eine bestimmte Suchanfrage. Ja, und wie treffe ich jetzt Entscheidungen? Früher hat man stark, was natürlich nicht einfach, Informationen zu bekommen. Heute ist es nicht leicht, Informationen zu filtern und dann eine gute Sehr Entscheidung gut. zu treffen. Und junge Menschen heute entscheiden sich viel häufiger für Unverbindlichkeit, ich sag hier und ich sag dort mal zu und derjenige, der sich wünscht, dass die dann auch wirklich kommen, muss kontinuierlich werben, dass sie es dann auch hm. tun. Also Unternehmen wie Amazon oder Booking.com perfektionieren das und sagen, hey, du kannst einfach hier zusagen und wenn es dir nicht gefällt, schickst kostenfrei zurück oder stornier am Tag davor nochmal. Ähm, also da hat sich was verändert. Ja. Und das sehe ich dann auch, wenn ich Führungskräfte berate, die immer noch im Kopf haben, na ja, aber die müssen doch pünktlich kommen, das lernt man doch, hat sich eben verändert. Und es ist gar nicht mal so sehr ein Fehler von jungen Menschen, sondern sie wachsen in einer anderen sozialen und technologischen Normalität auf. Und der letzte Punkt, der wirklich verschieden ist, ist auch eine Respektkultur. Früher war man eine Respektperson allein schon dadurch, dass man älter mhm. war. Weil als älterer Mensch hat man mehr Erfahrung, Mehr Wissen hat sich angeeignet und heute ist das Wissen per Knopfdruck oder per Voice äh, einfach kurz abrufbar. Erfahrungen sind über YouTube anzusehen. In der KFZ-Werkstatt, wo der, der alte Meister sitzt und sagt, ja, also ja, ich habe schon so und so viele Autos gesehen, da könnten wir das mit dem äh, mit der Zündkerze könnten wir so machen und der junge Lehrling geht ran, schaut auf YouTube, zündkerze Bauteil so und so, wie wird die eingebaut ja. und sagt, hey, schau mal hier. Also auch Respektkultur hat sich verändert und da, da gibt es immer wieder Spannungen zwischen Generationen, weil eben die einen meinen, aber so wie wir es gemacht haben, ist es richtig, die anderen sagen, ja, aber das äh, funktioniert heute nicht mehr und was ich aber merke, wann eine Brücke zwischen Generationen gut funktioniert, ist, wenn sie sich bewusst machen, wie das eine, wie das andere, woher das denn eigentlich kommt. Und so entsteht dann auch ein ganz gutes Generationenmiteinander.
1: Du hast jetzt einige eher fast schon Verhaltensthemen angesprochen, also mit Respekt und auch der Art und Weise, wie man Informationen konsumiert. Mich würde noch ein bisschen interessieren, das mit den Zielen. Wir haben über die großen Ziele jetzt vorgeredet, mit quasi Familiengründung, Eigenheim, äh, Karriere machen. Es gibt ja zu den Millennials und der Generation Z sehr viele, sage ich jetzt einmal, mediale Bilder, die da entstehen von quasi einem sehr großen Anspruchsdenken. Man möchte lieber nicht zu viel arbeiten und eher was Sinnstiftendes als quasi klassisch Karriere machen. Und das Wohnen ist einem auch nicht so wichtig, weil alles ist nur noch Sharing Economy. Also das sind so ein paar Bilder, die gerade medial immer sehr stark transportiert werden, dass die Jungen so ganz anders ticken würden. Siehst du da auch äh, gewisse Evidenz oder ist das wirklich etwas, was eher mediale Inszenierung dann ist?
0: Also das, was ich sehe, ist, egal ob Millennials oder Generation Z oder Generation X, diese Ziele, Familie, Kinder, Eigenheim und Spaß bei der Arbeit, das ist vielleicht neu, ansonsten sind diese Lebensziele haben nach wie vor Bestand. Der Spaß bei der Arbeit ist übrigens das, was die ältere Generation genauso am meisten motiviert hat. Nur die Jungen fordern es heute auch ein, weil sie das Gefühl haben, ein Recht darauf zu haben. Aber da sehe ich keinen mhm. Unterschied. Also diese Hauptziele haben sich nicht verändert.
1: Du hast jetzt sehr viel geschildert über auch die unterschiedliche Wertehaltungen, unterschiedliches Verhalten vielleicht, das gerade von jüngeren Kohorten an den Tag gelegt wird. Gibt es da auch dann noch andere Unterscheidungen, zum Beispiel entlang des Geschlechts, wo man sagen kann, junge Frauen, junge Männer unterscheiden sich auch ganz explizit in diesen Fragen oder in dieser einen Wertehaltung zum Beispiel? Auf jeden Fall. Also wenn
0: ich in die Daten reinschaue, dann sehe ich immer so erst die Gesamtwerte. Und am spannendsten ist wirklich die Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein und junge Frauen haben viel stärkere Ängste. Also die Ängste bei jungen Frauen sind viel stärker ausgeprägt. Das Gerechtigkeitsbedürfnis ist viel stärker ausgeprägt. Wenn man schaut, was die von einem Arbeitsplatz erwarten, dann sind es viel stärker diese sozialen Faktoren, gut geführt zu werden, eine gute Arbeitsatmosphäre. Und Geld spielt in der Regel weniger die wichtige Rolle, als eben dieses soziale, als auch gut wahrgenommen zu werden. Und bei den Werten die Werte sind für Frauen grundsätzlich viel wichtiger. Also, Frauen haben viel stärkeres Werteverständnis oder ihnen sind Werte einfach wichtiger. Und zwar, und okay. da wiederum auch die sozialen oder sowas wie Ökologie und Umwelt, was ähm, für die Gesellschaft wichtig ist. Und Aspekte bei Werten wie Karriere und Geld sind wiederum bei den Männern stärker ausgeprägt.
1: Vor einem Jahr war in der, beim Weltwirtschaftsforum in Davos eine sehr große Umfrage präsentiert worden über soziale Mobilität von Ipsos Mori. Und da wurde unter anderem auch die Frage gestellt, inwieweit nicht nur diese Ziele nach wie vor dieselben sind, sondern auch die Einschätzung dazu, ob die jungen Menschen diese Ziele erreichen werden. Und da war es schon sehr faszinierend zu sehen, wie sich diese Erwartungshaltung nach unten geschraubt hat, weil eben geradezu finanzielles Auskommen im Alter eben die Möglichkeit, selbst Immobilieneigentum zu erwerben, eine über eine stabile Karriere zu verfügen. Das hat sich gerade in unseren Breiten, also westliches Europa, Deutschland, Österreich, Italien, sehr stark nach unten nivelliert. Und vor allem in Schwellenländern, äh, was nicht China, äh, Indien ist das natürlich stark nach oben gegangen, wo sozusagen die Zukunftsaussichten deutlich optimistischer geworden sind, diese Ziele zu erreichen. Und in Österreich, äh, Deutschland oder oder Italien, die Zukunftsaussichten ein bisschen nach unten geschraubt wurden, also realistischer geworden sind oder pessimistischer geworden sind, je nachdem, wie man selber sieht. Das heißt, das ist auch etwas, was du nach wie vor siehst, dass sozusagen diese Erwartungshaltungen ein bisschen heruntergeschraubt wurden auch.
0: Also ich beobachte, dass sie geringer geworden sind, diese Erwartungshaltung, mhm. dieses Vertrauen darauf, dass das funktioniert. Und die Antwort darauf, oder naja die Antwort, die sie durch ihre Lebensplanung geben, die jungen Menschen ist, naja, dann lebe ich doch so gut es geht jetzt und kümmere mich um später, später. Also diese okay. große Unsicherheit für den Moment und für die Zukunft ist, ich lebe den Moment, ich sammle Erfahrungen, Erlebnisse und in dem Punkt bin ich, was die Corona-Auswirkungen angeht, neugierig, weil dieses Thema Sparen oder auch Wertpapiere kaufen, Aktienmarkt, die haben massiv zugenommen. Also sehe ich auch bei jungen Leuten, dass sie sich viel stärker jetzt damit beschäftigen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass wir da einen gewissen Shift erleben, weil sie davor zumindest das, was sie an ihrem Einkommen über den Studentenjob, über ihre Jobs so immer so von der Hand in den Mund planen konnten. Naja, also das kommt da, kommt das rein und dann brauche ich das. Und dieses Sparen für später, was jetzt nicht Rente ist, sondern schon in drei Monaten, wenn wieder etwas Gravierendes passieren könnte, das hat sich schon mal verändert.
1: Ja, das wird spannend sein, ob das ein Trend ist, der noch länger zu beobachten ist. Aber wo wir sind ja eine, das NEOS Lab ist ja eine Parteiakademie, eine Bildungsakademie von NEOS. Das heißt, die Frage auch von politischer Motivation ist eine, die ich natürlich auch sehr interessant finde. Und du hast vor an einer, einer Stelle auch schon ein bisschen diese... Angesprochen, wenn junge Menschen bei dem Projekt dabei sein wollen und, und, und sind, wünschen sie sich dann Instant Feedback und schnelle Reaktionen und, und wollen nicht sozusagen ewig auf etwas warten. Was würdest du denn sagen, inwieweit sich die Motivation, sich politisch zu engagieren, sich politisch zu beteiligen an, an demokratischen Prozessen bei jungen Menschen verändert hat oder was sie besonders motivieren würde aktuell?
0: Also das, was am meisten motiviert ist, das Erfahren von Ungerechtigkeit. Also wenn wenn okay. wenn ich ja also wenn ich aus meiner Reserve gelockt werde wenn ich merke oh das ärgert mich das kennen viele wahrscheinlich wenn sie ein Produkt bekommen und sich darüber ärgern dann werden sie aktiv und schreiben eine Bewertung das ist äh, so tickt der Mensch halt ja da können wir mobilisieren mhm. nicht dauerhaft aber zumindest schon mal punktuell und ich glaube dass es für Parteien auch für Gewerkschaften dass es hilfreich ist wenn sie Aktionen planen, die niederschwellig zugänglich sind und aktuelle Themen aufgreifen, wo junge Menschen sich gerade nicht ausreichend gehört fühlen, wo man konkrete Perspektiven auch einfordern kann. Das, was in den Prozess einfließt, wo man merkt, da kann sich was verändern. Dass sie projektbasiert eine konkrete Veränderung auch schon erfahren können und so niederschwellig, wie man dazu kommt, sammelt man aber natürlich auch eine Engagementerfahrung. Ganz viele junge Menschen haben diese noch nie noch nie gemacht. Das heißt, wir müssen sie auch an Engagement daran heranführen. Und deswegen wäre meine Empfehlung so ähnlich wie diese Clean-up Days, wo es darum geht: kommen am Dienstag dazu, wir sammeln Müll und danach machen wir noch eine Party. Ja, das ist eine, das ist, wir haben ein konkretes mhm. Thema, wir greifen dieses Thema auf, wir engagieren uns und wir feiern dann aber auch. Und am nächsten Tag steht noch was in der Zeitung und meine Eltern sehen, ah, cool, du warst da auch dabei. Nice. Und so können wir niederschwellige Formate schaffen. Da kann man dann auch die Leute, also Freunde dazu holen. Das Ganze ist danach in sozialen Medien teilbar, weil es auch ein, ein Event ist und nicht nur die kleine Parteirunde oder die, die kleine okay. Gruppenstunde, von der niemand erfahren wird. Ja, also da sehe ich auch ein Umdenken, ich arbeite auch mit der Kirche zusammen, die natürlich für junge Menschen auch gerne attraktiver werden würden. Okay. Und meine Empfehlung ist hier, denkt nicht in den Formaten, die die letzten 30 Jahre erfolgreich waren, sondern schaut, wie könnt ihr eine, ein, eine Brücke bauen zu den Jungen mit den Formaten, die bei denen gerade funktionieren. Und wenn ihr es dann schafft, eure okay. traditionellen Formate zu bestätigen, wunderbar. Aber vielleicht entsteht auch aus dieser jungen Gruppe, die mitgestalten können, etwas Neues. Schafft Freiräume dafür, dass dieses Neue entstehen kann.
1: Wobei bei der Kirche wahrscheinlich nicht die letzten 30 Jahre, sondern eher fast die drei, äh, letzten 300 Jahre gewisse Traditionen geprägt haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Ein sehr interessanter Punkt. Aber vielleicht als Abschlussfrage, was ich trotzdem mitnehmen würde, auch wegen der Unverbindlichkeit, die du vorher angesprochen hast, diese Parteibuchkarriere, also man engagiert sich dann bei einer Partei, äh, nimmt dann deren Parteibuch und ist Tag ein, Tag aus äh, glühender Verfechter, ist dann wahrscheinlich gerade etwas, womit man die Jungen natürlich überhaupt nicht hervorholen äh, kann, weil sie eher, sage ich jetzt einmal, themenspezifisch bei Dingen, die sie interessieren, äh, gegebenenfalls dabei wären, eher bei Events, wie du es gerade besprochen hast, mit dem Cleanup äh, zum Beispiel, und weniger ähm, sich dann mit Haut und Haaren einer gewissen Idee oder einer gewissen Ideologie verschreiben würden und deswegen zum Beispiel das Parteibuch der SPD wieder äh, annehmen würden.
0: Genau diese Schwierigkeit sehe ich. Dass junge hm. Menschen sich eh schon schwer tun, sich für etwas zu entscheiden und dann noch Parteibuch und äh, Mitgliedschaft zahlen. Das ist schon ein ziemlich großer Schritt für junge Menschen. Noch dazu, wenn so viele Zweifel immer mitschwingen. Die Frage ist dann immer, warum würde ich das tun? Lohnt sich das? Und wenn die Parteien an dieser Form der Mitgliedschaft festhalten, dann sind sie gut beraten, niederschwellige Möglichkeiten zu schaffen, wo eben nicht sofort dieses Parteibuch erforderlich wird und man eher ja. sich beweisen kann, wir sind ein Verein, eine Partei, die gute Themen spielt, sich bewährt und je mehr man sich bewährt hat, schafft man es dann vielleicht aus diesen Reihen dann auch wieder Leute zu rekrutieren.
1: Das klingt ja fast nach Politik, die eher mit Tickets und Events arbeitet als mit Parteibüchern.
0: Aber genau das ist es. Wenn ich von jungen Menschen eine Entscheidung möchte, dann muss ich ähnlich wie ein Event heute arbeiten. Und der Kauf eines Tickets heißt noch nicht, dass die Leute auch kommen, sondern ich muss kontinuierlich daran arbeiten, dass ein junger Mensch weiß, diese Entscheidung ist eine, die ich an dem Tag, an dem diese Veranstaltung stattfindet, auch umsetzen möchte. Hey, es gibt nur wenige Tickets. Deine Freunde sind mhm. übrigens auch dabei. Neuigkeiten, der oder die ist übrigens auch im line dabei. Wir haben gerade unser Wirkungs-Impact-Ding äh, äh, bestätigt bekommen, voll gute Nachrichten, tag, tag, tag. Diese Art von Kommunikation fällt älteren Semestern schwer, weil sie sagen, ach, müssen wir doch nicht machen. Aber ja. es arbeitet am Unterbewusstsein. Und wenn junge Menschen sich entscheiden, auch das oder das oder das und fünf Möglichkeiten parallel im Köcher haben, na ja, dann entscheide ich mich am Ende, am ehesten dafür, die sagen, die sind mir auch sympathisch. Oder die sind relevant, da kommen die anderen, die ich auch gerne sehen möchte.
1: Und da klingelt es gegebenenfalls, wenn man laufend informiert worden ist. Entschuldigung, da klingelt's? und da klingelt es? Und da klingelt es gegebenenfalls. Also da gibt es auch eine gewisse Wiedererkennung, weil man öfters was davon gehört hat und schon auf zwei Events war und da den einen oder die andere kennengelernt hat. Also diese persönlichen Sympathien entwickelt hat.
0: Du hast gerade einen wichtigen Punkt noch gesagt, einen persönlichen Kontakt Solange eine Partei, ein Parteiprogramm einfach nur auf dem Papier besteht, ist es Schall und Rauch. Und es lebt dann davon, dass eine Organisation, eine Idee von den Menschen aufgeladen wird, die dafür stehen. Und wenn die es schaffen zu begeistern, dann hat man viel gewonnen. Weil mhm. Vertrauen und Vertrauen wurde sehr viel verspielt, auch von Seiten der Parteien im letzten Jahr. Dieses Vertrauen wieder aufzubauen, funktioniert nicht einfach mit einer Marke, einer Marke wie auch oder einem Brand wie auch eine Partei ist, sondern mit den Menschen, die dafür stehen.
1: Ich hatte gestern einen Talk mit einem Public Health Experten und wir machen jetzt eine Reihe mit Ökonomen, mit Politikwissenschaftlern, mit Journalisten und eine der Fragen, die ich jetzt am Schluss gerne stelle, was du persönlich, also wirklich persönlich für dich und dein Leben in dieser Pandemie gelernt hast. Also ich habe mich im März
0: 2020 als die Corona-Krise startete, musste ich mir die Frage stellen, ob ich das, was ich beruflich tue, in Zukunft noch tun kann. Was ist mir wirklich wichtig? Wo komme ich her? Ja. Wo möchte ich hin? Und ich bin dankbar, dass ich flexibel bin im Kopf und äh, nicht nur beruflich, sondern auch für mich in die Zukunft blicke, um diese Antworten zu finden. Also ich habe in der Zeit sehr viel meditiert, ich war sehr viel in der Natur und okay. habe mich sehr viel damit beschäftigt, was die Zukunft bringen soll, und dass ich so viel geforscht habe, das habe ich sonst nicht getan. Ganz so viel war auch, weil ich sagte, wenn diese Krise irgendwann vorbei ist oder das Thema Jugend ist so wichtig, irgendwann werden die Menschen verstehen, dass sie jetzt Antworten darauf brauchen. Und ich glaube, was ich gelernt habe mit der Krise ist, du musst Teil der Lösung sein, ansonsten
1: bist du abgeschrieben. Wir haben, glaube ich, einen sehr guten Bogen gespannt von der Kurzsichtigkeit, die die Politik sicher auch in den letzten 18 Monaten dominiert hat, bis hin zu Perspektiven, wie man die jungen Interessen auch im Generationenvertrag und in der Politik wahren kann und vielleicht auch, wie politische Parteien sich ändern müssen, um die Jugend, junge Menschen, junge Erwachsene anders anzusprechen und besser anzusprechen, als sie das gerade tun. Simon, du hast einige spannende Einblicke dazu geliefert. Vielen Dank für deine Expertise auch als Jugendforscher. Heute war Simon Schnetzer im Podcast des NEOS Lab, ein Jugendforscher und Speaker, der euch und Ihnen wahrscheinlich noch einige Male auf Social Media und Co. über den Weg laufen wird. Jedenfalls werden wir auf lab.neos.eu, also bei uns auf unser Webseite auch das eine oder andere noch von ihm featuren, wenn wir uns selbst mit dem Thema Generationenfairness und Generationengerechtigkeit beschäftigen werden. Er hat zuletzt eben die Studie Junge Österreicherinnen 2021 auch verfasst, ist dort der Frage nachgegangen, welche Bedürfnisse denn die junge Generation in Österreich so hat. Lieber Simon, vielen Dank für deine Einblicke und Einsichten.
0: Herzlichen Dank, Lukas. Hat mir auch Spaß gemacht. Spannende Fragen. Und auch dir einen guten Tag noch.
1: Danke. Am Punkt. Der Polit-Podcast des NEOSLAB, produziert von Inspiris Film.